0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast Werde wer du wirklich bist, dein Podcast für berufliche Sinnsuche und Wegfindung. Mein Name ist Claudia Brinkmann. Ich bin systemischer Coach und freue mich sehr, dass ich den Weg in dein Ohr gefunden habe. Bei mir im Interview ist heute Maren Honold. Sie kommt ursprünglich aus Süddeutschland, lebt heute auf Bali. Sie hat früher Tiermedizin studiert, als Tierärztin gearbeitet aber dann über Yoga einen ganz anderen Weg für sich gefunden. In dieser Folge erfährst du, wie dein bisheriger Weg rückblickend Sinn ergeben kann, wie du erkennst, ob dein Weg der richtige ist oder eben nicht, welche Warnsignale dein Körper dir vor einem Burnout sendet und du erfährst, was passiert, wenn du dich offen auf das Leben einlässt. Eingangs unseres Interviews habe ich Maren gefragt, wie es kam, dass sie sich damals für ein Medizinstudium interessiert hat.
1: Ja, erstmal hallo, danke schön für die Einladung. Ich freue sehr mich gerne. auch sehr, in sein zu dürfen. Ähm, ja, wie kam es dazu? Ich glaube, damals war ich nach dem Abi sehr unschlüssig, was ich damals machen wollte. Ich hatte noch nicht so eine klare Vorstellung, wie mein Leben später aussehen sollte und, und war da wirklich sehr unschlüssig. Aber es kam damals nicht so wirklich in Frage, ähm, nichts zu machen. Ähm, und hatte mich dann erst für Psychologie interessiert, wusste aber auch nicht so genau, was ich damit anfangen will und habe dann beim Ausfüllen des ZVS-Formulars mit meinem Vater zusammen festgestellt, dass man auch einen zweiten Studienwunsch eintragen kann und habe dann, bin über Tiermedizin gestolpert und da ich als ich war immer sehr tierverrückt, also als, als Mädchen, immer im Pferdestall und wollte immer ganz viele Tiere haben. Und wenn ich eine Katze auf der Straße gesehen habe, bin ich da hinterhergelaufen, musste sie um den Straße Und dachte dann so, ja, vielleicht ist es Tiermedizin, vielleicht ist Psychologie ja gar nicht so das Richtige. Und bin tatsächlich auch einfach direkt genommen worden und habe dann
0: damit angefangen. Okay, und du hast ja. dann in München Veterinärmedizin studiert. Wie war das so für dich, das Studium? Wie hast du das erlebt?
1: Genau, ich habe in München angefangen zu studieren und habe nach fünf Semestern nach Berlin gewechselt. Das Studium war ziemlich hart. Wir waren auch ein sehr großes Semester, ich glaube fast 260 Leute. Wow. Und ja, also Tiermedizin ist einfach ein sehr hartes Studium. Da bleibt nicht wirklich viel Zeit zum Nachdenken oder zum Party machen, so wie, so wie andere Studiengänge das vielleicht haben, ja. sondern wir hatten von Anfang an alle zwei Wochen anatomie dann später Biochemie-Testate, ständig mündliche Prüfungen, eigentlich in jedem Semesterferien irgendwelche, entweder Praktika oder Vorphysikum, Physikum, erstes, zweites, drittes Staatsexamen. Es war sehr, sehr, sehr intensiv. Ähm, nicht, die, nicht diese lockere Studienzeit, die ich, äh, die ich irgendwie gedacht habe, die ist, dass man die so hätte im Studium. Also davon war ich immer weit entfernt. So, mhm. Wenn ich nicht gelernt habe, dann habe ich in meinen Semesterferien noch gearbeitet, um mir ein bisschen was dazu zu verdienen. Und ich habe damals schon so ein bisschen gemerkt, dass ich da nicht so richtig bin. Also ich konnte mich, ähm, ich konnte mich schwer mit meinen Kommilitonen irgendwie so identifizieren und, und ja, habe schon irgendwie gemerkt, dass es das nicht so ist, dass ich nicht so nicht so drin aufgehe wie andere.
0: Okay, hast du dich ein bisschen anders gefühlt oder wie hast du das gemerkt?
1: Ja, ich habe mich anders gefühlt auf jeden Fall. Okay, es war einfach nicht so. Ja, ich hatte da nicht so die Passion für gehabt, ja. Ich habe mal gefühlt, so. konnte auch mit diesen üblichen Studentenpartys oder so nichts anfangen. Es gab einfach wenig gemeinsame Interessen mit meinen, mit meinen Kommilitonen und ja, alles, was wir Studenten gelernt haben, hat mich dann auch nicht so interessiert, weil es doch sehr trocken ist, das ganze Studium, sehr viel, sehr viel Chemie und sehr viel Physik und Statistik und lauter so Sachen.
0: Schwierige hm. Fächer die es zum Teil ja. herausfordernd in sich haben können. Und ähm, dann hast du angefangen, als Teammedizinerin zu arbeiten, in, in Berlin, oder wo hast du angefangen? Oder wie fing deine Zeit genau, an? Genau, ich
1: habe direkt in Berlin angefangen. Also nachdem ich dann nach äh, Berlin gewechselt bin, habe ich da dann auch fertig studiert, ähm, die ganzen elf Semester, und habe mir dann erstmal ein halbes Jahr Auszeit genommen nach dem, nach dem Studium, weil ich dachte, nee, vielleicht fällt mir doch noch ein, was ich stattdessen machen könnte, weil eigentlich habe ich immer gemerkt, dass, dass ich da nicht zufrieden bin, Aber ich hatte ich wusste nie, was ich sonst machen sollte und ähm, habe immer mal wieder darüber nachgedacht, ob ich das Studium abbrechen soll. Aber da ich nicht wusste, was sonst sein könnte, habe ich mich das nicht getraut und dachte dann, dass ich nach dem Studium vielleicht mir mal ein halbes Jahr Auszeit nehme, um zu schauen, ob mir da irgendwas kommt. Aber ja, da habe ich dann auch mehr irgendwie Party gemacht <lacht> und mich mal gefreut, dass ich nicht äh, lernen muss. Ja. Ich erst als Trainee in der Praxis und bin dann da auch eingestiegen nach einem Vierteljahr Praktikum
0: mhm, okay. angefangen. Mhm. In unserem Vorgespräch hattest du mir erzählt, dass du eine Zeit lang in einer 24-Stunden-Klinik gearbeitet hast und war dann vielleicht ein bisschen später und dass du die Zeit eben ja als sehr herausfordernd erlebt hast, wie war das für dich in dieser Klinik zu arbeiten, als, als ja Genau, das war auch meine erste
1: Stelle, wo ich erst als, als Trainee angefangen habe und dann Aha. später als äh, Assistenztierärztin eingestiegen bin und das war dann auch, da war ich fast fünf oder sechs Jahre mit Unterbrechungen, mhm. das war sehr fordernd, ähm, ähm, ja sehr fordernd, also ähm, ich habe da viel gelernt, aber es war auch sehr anstrengend. Also nie pünktlich Feierabend, immer zwei, drei Stunden, Stunden Überstunden, die nicht bezahlt worden sind, jedes Wochenende gearbeitet, 21-Stunden-Dienste, 2-Stunden-Dienste, ähm, Nachtdienste zweimal die Woche. Ähm, ja, das war das war wirklich sehr, sehr anstrengend. Wow. Also ich hatte zum Glück sehr nette Kollegen, so mit denen hat das Spaß gemacht zu arbeiten, aber mein Chef war auch sehr sehr fordernd, teilweise cholerisch und das ganze Arbeitsumfeld war schon sehr, sehr herausfordernd und jetzt im Nachhinein kann ich auch nicht mehr verstehen, warum ich damals da gearbeitet habe.
0: Ja, irgendwie war es so gekommen, aber ähm, ja, ich stelle mir vor, wenn man in so einer Situation ist, eben dann vielleicht in dieser Tretmühle, dass auch wenig Raum ist, darüber nachzudenken, so wie du die Situation beschreibst.
1: Mhm. Genau, ja, das war einfach nicht da. Also wenn man dann mal irgendwie nach zehn Tagen durcharbeiten irgendwie einen Tag frei hatte, dann hat man halt nicht noch irgendwie die Energie gehabt, entweder nach anderen Jobs zu gucken oder sein Leben neu aufzustellen oder mhm. sowas. Da war man einfach nur total durch und war froh, dass man mal nicht... in Und selbst dann war man trotzdem noch irgendwie in der Praxis, weil man wurde trotzdem noch angerufen, wenn irgendwelche Fälle von einem ähm, kamen und dazu Fragen waren. Also ich hatte eigentlich nie frei. Ich war eigentlich immer verfügbar. Und es konnte auch passieren, dass ich einfach jederzeit angerufen werde und irgendjemand was von mir wollte.
0: Mhm. Das äh, ja, stelle ich mir zehrend vor mit der Zeit. Gab es denn so Situationen, die besonders schwierig für dich waren? Ich fand es immer,
1: ja, immer schwierig, wenn es halt darum geht, Tiere einschläfern zu müssen. Einfach auch diese emotionale Belastung und die, die psychologische Begleitung von den, von den Tierbesitzern. Und dann einfach auch dieser ganze... Zeitdruck, Also teilweise, wenn man halt am Wochenende eh schon irgendwie zwölf Stunden da ist und dann hat man vier Stunden Wartezeit, zwei Autounfälle, eine Katze fällt aus dem Fenster und dann ackert man das so ab, weil überhaupt, also teilweise habe ich zwölf Stunden nichts gegessen, wir haben uns eine Pizza bestellt und ich kam irgendwie mitten in der Nacht dazu, die zu essen, also das war alles sehr, sehr belastend. Und dann halt auch die Nachtdienste, die fand ich schon sehr fordernd. Also selbst wenn man sich da mal hinlegen konnte, man war ja doch immer sehr unter Anspannung. Also ich hatte immer Angst, dass ich irgendeinen Fehler mache, irgendwas übersehe oder so, nicht... Ähm den Tierchen nicht so helfen kann, wie es sein müsste in dem Moment. Aber klar, wenn man irgendwie total überarbeitet ist und mitten in der Nacht ist, ist das einfach eine wahnsinnige Belastung. Und ja, ich habe da eigentlich nie wirklich geschlafen. So, man war immer so, gleich kling, klingelt gleich klingelt kling, kling, oh mein Gott. Mhm. Okay,
0: wow. Ja, da, da stelle ich mir tatsächlich sehr <lacht> ja. wie vor, wie mit dem Finger in der Steckdose, so klingt das. Mhm und kam dann auch zu dem Punkt, dass du das irgendwie nicht mehr machen konntest. Wie hast du das gemerkt?
1: Es gab immer mal wieder so Phasen, wo ich schon gemerkt habe, dass ich ähm, einfach auch völlig überlastet und überfordert bin, dass ich einfach teilweise stand ich nachts in diesen Nachtdiensten und habe einfach nur noch geheult, wenn ich irgendwie wusste, ich habe, ich habe jetzt irgendwie gerade um 1 Uhr nachts den letzten Patienten verabschiedet und ich muss noch drei Stunden Karteikarten ausfüllen. Und um 6 Uhr morgens muss ich wieder anfangen, die Stationstiere. Und dann wenn dann noch irgendwas nicht geklappt hat, irgendeine Infusionspumpe nicht gelaufen ist oder, oder ein Verband irgendwie wechsellich geklappt. Ich stand teilweise in dieser Station, ich habe nur noch geheult. Manchmal habe ich mir vorgestellt, dass ich diese zwei Telefone, wo Leute anrufen können oder wo es an der Tür klingelt, dass ich die jetzt einfach hier hinlege mein Schlüssel da lasse, gehe und nie wieder auftauche. Manchmal hatte ich diese Vorstellung, ich gehe jetzt einfach, ich gehe jetzt einfach. Aber ich habe es natürlich nicht gemacht so. Aber manchmal hatte ich diese Vorstellung. Und dann einfach auch super reizbar gewesen, da nicht hinwollen wollen. Ja, teilweise, und das war dann auch später so, ich konnte es noch nicht mal mehr ertragen, wenn mich irgendjemand aus dem Freundeskreis gefragt hat, wenn der irgendwelche Probleme mit den Tierchen hatte. So also ich konnte es nicht mehr hören ich wollte es nicht mehr hören. Ich konnte auch keine tierarzt im Fernsehen sehen. Das war mir alles schon zu viel.
0: Mhm. Ja, war dann wirklich zu viel von einem sehr belastenden Thema oder zumindest in der Art und Weise, wie es sich da so gestaltete. Und ähm, dann ist es bei dir sogar so weit zu kommen, dass es zu einem Burnout kam. Wie hast du das gemacht? Genau. Kannst du davon nochmal erzählen?
1: Ja, ich habe das lange... Lange überhaupt nicht wahrgenommen. Also ich denke, dass ich auch schon vorher diese Anzeichen, die ich jetzt gerade genannt habe, das sind ja eigentlich auch schon so klassische Anzeichen für Burnout. Aber mhm. ich dachte immer nur so, ja, mit mir stimmt halt irgendwas nicht so wirklich. Ich muss mich halt mehr zusammenreißen. Die anderen kriegen das ja auch hin. So, also alle anderen tauchen hier ja auch auf und alle anderen kriegen es ja auch hin. Und mhm. nur ich krieg's halt nicht hin. Ich bin da schuld dran. So. Ich bin halt zu schwach. Mhm. Und ich habe dann halt einfach so lange weitergemacht, ähm, bis ich halt echt nicht mehr konnte. Also ich habe dann zwischenzeitlich auch meine Schilddrüse verloren, weil ich eine Autoimmunerkrankung aufgrund von Stress bekommen habe. Ich habe damals auch noch sehr viel geraucht. Das war sicherlich auch nicht förderlich. Mhm. Aber das sind ja auch so Sachen, die man dann in stressigen Jobs macht. Ähm, und auch da habe ich dann danach weitergearbeitet mit der mit der Schilddrüsen-OP, ich glaube, da habe ich mir auch nur eine Woche oder so freigenommen, weil ich auf Arbeit nicht fehlen wollte, ich weiß auch noch, dass ich wegen der Weisheitszahn-OP mir nur zwei Tage freigenommen habe, weil ich auf Arbeit nicht fehlen wollte,
0: mhm. ja, und am
1: Schluss war es dann halt einfach so, dass ich einfach ähm nur noch geheult habe. so Ich konnte halt echt nicht mehr zur Arbeit gehen, weil ich davor wie so ein Zusammenbruch hatte und nur noch geheult habe, weil ich einfach schon die Vorstellung, dass jetzt irgendjemand durch diese Tür reinkommt und irgendwas von mir will und ich da jetzt irgendwie präsent sein muss, die hat mich so gelähmt und so überfordert, dass ich einfach nur noch geheult habe. so ein richtiger Nervenzusammenbruch. Mhm. Und dann bin ich halt zum Arzt gegangen und habe gesagt, ich kann da nicht hin.
0: Mhm. Ja. Okay. Und der mhm. Arzt hat sich dann vermutlich krank geschrieben und war das dann so eine Entscheidung, die du getroffen hattest für dich, da auch dann auch nicht mehr hinzugehen oder war das einfach so ein Prozess ab da
1: ab dann war das ein Prozess. Also erstmal war ich für eine Woche krank geschrieben und als ich dann aber diese Woche Zeit hatte und mal so drüber nachgedacht habe, was, was läuft hier eigentlich gerade ab, so mhm. da habe ich dann auch gemerkt, so, nee, das 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 ist es nicht. So ja. also jetzt egal egal ich kümmere mich jetzt nicht darum, wie es jetzt weitergeht, aber jetzt, jetzt im Moment kann ich nicht arbeiten. Und das wird auch in der Woche nicht gehen. Mhm. Und dann lief mein Vertrag zu dem Zeitpunkt eh erstmal aus. Dann habe ich auch gesagt, okay, macht jetzt auch keinen Sinn. Und dann ähm, ja, dann war ich längere Zeit krank beschrieben. Also da war ich wirklich lange aus dem Beruf raus.
0: Okay. Ja. Und du hattest gesagt, dass du dir insgesamt so eine anderthalbjährige Pause eingelegt hast, mhm. ähm, in der Zeit. Wie hast du dich da finanziert? Also, oder warst du krankgeschrieben oder wie überschreitest du sowas? Okay. Ja.
1: ja, ich war krankgeschrieben sehr, sehr lange. Mhm. Mhm. Also, da bin ich auch echt dankbar für das deutsche Gesundheitssystem und ich hatte dann eben auch ähm, psychologische Hilfe. Mein Hausarzt hat mich sehr unterstützt und hat auch immer wieder gesagt, nein, das ist auch richtig, weil man kriegt ja auch sehr viel Druck von aus und so. Also ähm, ist natürlich auch so, dass die Krankenkasse dann nachfragt, so wenn man eine Weile krankgeschrieben ist, was, was ist hier los? So. Ja. Mhm.
0: Ähm,
1: ich habe da sehr viel Unterstützung von Ärzten bekommen und auch von Freunden und Bekannten, die auch gesagt haben, nee, das ist okay, so du darfst darfst zu Hause sein, wenn es dir nicht gut geht und ich habe dann auch wirklich noch in, während ich schon aus dem Beruf raus war, noch massive gesundheitliche Probleme gekriegt, Also ich hatte dann so Schwindelprobleme, mhm. teilweise nicht unter Leuten sein konnte, ähm, dass ich einfach alles um mich rumgedreht gedreht hab. habe, sehr viele Untersuchungen da auch gemacht, war später dann auch in der Reha, in der psychosomatischen, und ja,
0: mhm. erst
1: nach anderthalb Jahren hatte ich dann so das Gefühl, okay, Jetzt habe ich soweit wieder das Gefühl, dass meine Energiespeicher soweit aufgefüllt sind, dass ich, ähm, dass ich wieder schauen kann, wie es weitergeht beruflich.
0: Hattest du in den anderthalb Jahren oder während dieser Zeit schon Ideen, in welche Richtung es gehen könnte? Oder ähm, kam das erst nach der Zeit, mehr oder weniger, als du sagtest, so sind meine Akkus wieder aufgeladen und jetzt kann ich schauen, was will ich eigentlich machen? Wie war das bei dir? Mhm.
1: Ja, also ich hatte damals angefangen, Yoga zu machen so, und mich viel mit Meditation beschäftigt. Also meine Therapeutin hatte mir auch empfohlen, so ein, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, ein Mindfulness-Based Stress Reduction nennt sich das. Das ist ein achtwöchiger Intensivkurs, wo man ähm, sich wirklich mit Medi Medi Meditation beschäftigt. Und so, das habe ich viel gemacht, Meditieren, Yoga. Und dann dachte ich schon so, ja, vielleicht geht es so in die Richtung und habe mich dann eben entschieden, ähm, dass es mir besser ging, eine yoga ausbildung zu machen. Ja.
0: Wo hast du die Ausbildung gemacht? In Deutschland oder bist du nach Indien gereist, und manche machen? Nein, die habe ich in Deutschland gemacht,
1: ähm, in, dem Studio, mit dem ich, in dem Studio, in dem ich auch selber ganz viel praktiziert habe. Mhm. Und das, äh, ich kann das auch, also es ist bestimmt auch super toll, in, in Indien das zu machen. Für mich war das super, ähm, das in Deutschland zu machen, weil ich dann im Nachhinein eben direkt ein Studio hatte, wo ich auch anfangen konnte zu unterrichten.
0: Okay, und das war in Berlin seinerzeit? Das war in Berlin die Yogi Bar, genau. Ah, ganz tolles okay.
1: Studio. Mhm. Sehr schön. Okay.
0: Und jetzt äh, heute telefonieren wir aber und du sitzt in Bali. Wie ja. du nach Bali. Das ist ein, ein spannender ähm, Schritt nochmal. Genau, ja. Ähm,
1: ich habe, ähm, als ich dann wieder gesund geschrieben war, habe ich dann nochmal geschaut, ob ich mich beruflich neu orientiere, habe eine Social Media, Online-Marketing-Ausbildung gemacht. Ähm, nochmal als Umschulung und habe mich da ausprobiert und habe dann aber gemerkt, hm, ich weiß noch nicht so genau, ob es das sein soll, ich muss noch mal ein bisschen reisen und ich möchte mich auf jeden Fall noch weiter mit Yoga beschäftigen und dachte, warum verbinde ich das nicht? Ähm, einfach, ich gehe äh, nach Bali, ich war hier vor fünf Jahren, schon mal hier hat es mir gefallen, ähm, ich gehe nach Bali und mache hier nochmal eine Yoga-Lehrerausbildung und dann einfach mal schauen, was dann kommt und hatte so ein bisschen die vage Hoffnung, dass ich danach irgendwie die Chance habe, hier vielleicht irgendein kleines Resort oder Studio zu finden, wo ich unterrichten könnte. Okay. Das heißt, ich bin letztes Jahr im November ähm, hier für eine vierwöchige Ausbildung nochmal hingekommen.
0: Okay. Und seid ihr hier. Und sagen wir hier, hast du noch ein Zimmer in Berlin oder eine Wohnung? Hast du noch einen Koffer in Berlin sozusagen? Ich habe
1: noch, genau. hab noch ein Zimmer, das ist untervermietet. Ja, okay. da sind auch noch so ein paar Sachen von mir. Mhm. Mhm. Ich habe nicht geplant, dass ich so lange hier bleibe. <lacht> also damals, ich hatte damals sogar noch einen Rückflug anderthalb Monate später, von dem ich schon wusste, dass der nur so sicherheitsmäßig ist, weil der sehr billig war. Aber ich habe damals ein noch nicht absehen können, dass ich, dass ich dann noch hier bin. Aber gut, es hat auch keiner damit rechnen können, dass wir jetzt äh, eine Corona-Pandemie
0: haben. Nein, da hat auf jeden Fall keiner mit rechnen können. <lacht> das, ähm, tja, das stelle ich mir noch mal als zusätzliche Herausforderung vor. Jetzt warst du gerade auf Bali, hast deine Yoga-Lehrer-Ausbildung äh, absolviert da und dann kam eben diese Pandemie und hast, mm. du, hast du dich dann entschieden, erstmal da zu bleiben. Viele sind ja auch, ähm, ja, haben ihre Urlaube oder ihre Auslandsaufenthalte abgebrochen und sind nach Deutschland zurückgekommen.
1: Ja, das war auch eine wahnsinnig schwierige Entscheidung. Also damals war es ja, war, war, das Klima ja noch viel angespannter als es jetzt ist. Keiner wusste ja irgendwas so. Wir wussten ja überhaupt nicht. Also hier ging das erste März so richtig los. Da war es in Deutschland ja schon so, dass es langsam in den Lockdown ging. Ich war damals auch so klein hier vor Bali, ähm, wir haben gar nichts davon gespürt, so, wir haben uns die ganze Zeit nur lustig gemacht, so ja, <lacht> wie mit dem komischen Virus da drüben und, und dann, als dann die ersten Fälle aber in Indonesien waren, haben dann auch ganz schnell alle, alle also die Inseln dicht gemacht, ganz viele Leute sind zurückgeflogen, es gab Rückholflüge und ich habe dann damals verlassen und war mir auch sehr lange unsicher, ich weiß auch noch, es gab einen Abend, an dem ich fast also da habe ich geguckt, ob es noch Rückholflüge gibt und hätte mir fast eingeholt. Ich hatte nur damals meinen, ähm, meinen Pass noch bei meiner Visa Agentin, weil der gerade in der Verlängerung von meinem Visum war. Ähm, Gott sei Dank habe ich das. Äh, Gott sei Dank war der dann nur noch. Und für mich war einfach damals wichtig, also was ich wusste, was ich brauche, ist ich brauche hier jemanden, den ich mich gut verstehe, jemand auf den ich mich verlassen kann, ein gutes Netzwerk an Leuten, denen ich vertraue, wenn irgendwas sein sollte. Meine Eltern haben auf jeden Fall gesagt, dass sie mir notfalls Geld geben würden, falls ich hier irgendwie Probleme hätte. Also da weiß ich, dass die immer da für mich da wären, wenn irgendwas wäre. Ich habe damals dann mir noch mal eine andere Auslandskrankenversicherung abgeschlossen, wo ich wusste, ich bin abgesichert. Und dann war für mich aber auch klar, ich will eigentlich nicht finanziell abhängig sein von meinen Eltern. Also davor habe ich ja unterrichtet hier in einem Yogastudio, das ging ja dann nicht mehr. Und mhm. habe dann gedacht, okay, ich muss einfach finden hier selber Geld zu verdienen. Und wenn ich diese ganzen Punkte erfüllen kann, dann kann ich ruhigen Gewissens hier bleiben. Okay. Ja. Und dann bin ich eben in, in so einem Semi-Lockdown. Hier war in Bali nie so ein richtiger Semi-Lockdown, aber ich und eine sehr gute Freundin, wir haben uns zusammen eine Villa gemietet und sind für fast zwei, zweieinhalb Monate nur zum Essen einkaufen rausgegangen.
0: Mhm. Quasi, und dann
1: wusste ich einfach so, ich mache alles, was, was, was mich hier sicher hält. So egal, was draußen ist oder nicht, was andere Leute darüber denken. Aber ich habe das Gefühl, dass ich damit so meinen Teil beitrage und mich hier sicher fühle.
0: Okay. Und ähm, du hattest gesagt, dass es dir wichtig war, dass du eben da irgendwie ein Einkommen generieren kannst, um, um dort mhm. zu bleiben. Wie hast du das im, im Lockdown geschafft? weil ähm ich stelle mir vor, dass dann eben auch sehr viel weniger Touristen beispielsweise da sind, die potenziellen yoga -Kurs besuchen. Ja, ja. Genau.
1: Ähm, ja, tatsächlich kam dann, dann doch ähm, das Schicksal so ein bisschen wieder rein und der Job, den ich damals irgendwie abgelegt hatte und mit dem ich nichts mehr zu tun haben wollte, kam mir dann doch wieder sehr gelegen und habe dann eben die Möglichkeit gefunden, online als Tierärztin zu arbeiten. Mhm. Als Expertin für so eine Online-Plattform. Damit hätte ich selber gar nicht gerechnet, dass es die Möglichkeit äh, besteht. Und ich habe aber auch zeitgleich ähm, angefangen, Online-Yoga zu unterrichten. Also erst habe ich das nur so auf Spendenbasis gemacht und habe dann auch erstmal kostenlos auf Facebook von Montag bis Freitag immer so eine kleine Morning-Routine gemacht, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass die Leute in Deutschland, die da jetzt in ihrem Lockdown sitzen, gerade wahrscheinlich auch so ein bisschen Aufmunterung gebrauchen können. Und bin dann immer da von Montag bis Freitag live gegangen und habe so eine 30-minütige kleine Session gemacht mit Meditation. Das hat mir auch wahnsinnig viel Freude gemacht. Wenn ich da jetzt noch manchmal so die Videos angucke, denke ich so, ach, das war so eine schöne Zeit. <lacht> und ja, aber das Haupteinkommen kam da tatsächlich dann von, von diesem Tierarztjob. Und jetzt ist es inzwischen so, dass ich auch noch ein paar andere Freelancer-Tätigkeiten habe. Also, dass ich angefangen habe, ähm, Übersetzungsarbeiten zu machen und im Kundensupport zu arbeiten und so.
0: Mhm. Ja. Also interessanterweise ähm, ja, hast du jetzt eine Form gefunden, wenn ich das so richtig verstehe, eben deinen ursprünglichen Beruf wieder auszuüben, aber eben nicht so energetisch zehrend äh, wie seinerzeit in der Klinik, sondern ähm, ja wahrscheinlich in einer, in einer ganz anderen Work-Life-Balance ähm, stattfinden. Genau. Und Absolut. Und wie fühlt sich das für dich heute an? Wie fühlt sich das für dich heute an, Tierärztin zu sein im Vergleich zu früher? ganz anders, ja, ganz anders, so
1: viel leichter, weil ich nicht mehr, es ist einfach nicht mehr dieser Stress oder der Druck dahinter, ich habe das Gefühl, ich kann mir die Zeit nehmen, die ich brauche und möchte, um auf die Fragen einzugehen und bin dann eben auch voll da für, für, für die Besitzer mit ihren Sorgen und gerade auch so online, manchmal sind das dann auch eher Leute, die eine zweite Meinung oder so brauchen und so und dann ja, es ist einfach viel schöner, weil ich nicht unter Zeitdruck stehe, ähm, wenn ich da einfach, ja, mir die Zeit nehmen kann, weil ich selber auch weiß, so, wenn ich nicht arbeiten möchte, dann muss ich auch nicht arbeiten. Aber wenn ich arbeite, dann bin ich halt auch voll da. Und das ist, es gibt einfach so eine Freiheit und die Zeit, wo man dann arbeitet, die kann man dann auch einen viel bessere, besseren Einsatz bringen.
0: Okay. Wenn dich jemand gerne als Tierärztin konsultieren möchte online, wie, wie kann das gehen? Ich weiß gar nicht, ob
1: man direkt so zu mir kommen kann. Das ist über so eine Plattform, die nennt sich Just Answer. Okay. Gibt's Experten, okay. da gibt auch für andere Branchen, ähm, Experten, Juristen und so. Okay. Das soll jetzt keine Werbung sein oder so.
0: <lacht> Wenn du heute so auf dein Studium zurückblickst, macht das nochmal mehr Sinn aus heutiger Sicht, dass du das gemacht hast, wo du eine Zeit lang dachtest, ich mache es irgendwie gar nicht mehr, diesen Beruf?
1: Also es fühlt sich jetzt natürlich schon alles so so also auf eine Art und Weise wie ich mir das nicht vorgestellt hätte auch wenn ich manchmal immer noch denke so warum, warum habe ich überhaupt das damals gemacht so ich wusste ja von Anfang an eigentlich dass es dass es das nicht so richtig ist so wenn ich die Uhr noch mal zurückdrehen könnte würde ich es wahrscheinlich nicht noch mal machen aber das kann ich ja nicht so Ich kann es nicht zurückdrehen und ähm, wenn ich mir jetzt so das angucke, was es mir gebracht hat, ist es schon unglaublich, also dass überhaupt die Möglichkeit besteht, online so viel zu arbeiten. Hätte ich selber nie gedacht, dass das überhaupt ein Lebensmodell ist, dass ich hier irgendwie in Bali sitzen kann und, und Geld verdiene und zeitgleich noch hier sein kann. Ähm, das hätte ich mir damals nie vorstellen können. Von daher macht es auf jeden Fall Sinn. ja. Und es wäre ja jetzt auch müßig, darüber nachzudenken, was wäre gewesen, wenn es irgendwie anders gelaufen wäre. Für jetzt macht es alles Sinn und kommt genau richtig.
0: Ja, ich finde es spannend, dass manchmal ja rückblickend ja doch Entscheidungen irgendwann ihren, ihren Sinn haben können, äh, wenn man so zurückschaut, was vielleicht einem im ersten Moment damals in der Situation mhm. nicht immer so erschien, dass sich einfach die Sicht nochmal ändern kann mit der Zeit. Ja, Würdest du sagen, dass das für dich auch so ein Weg der Transformation war, damals äh, diesen Job hinter dir zu lassen und ähm, heute quasi auf Bali zu sitzen und dort äh, online Yin-Yoga anzubieten und als Tierarzt ja, zu arbeiten?
1: Also ich bin da jetzt wirklich total dankbar, dass ich diese Krise in meinem Leben hatte, dass wirklich ähm, so ein dramatischer Einschnitt war, dass ich einfach aufwachen musste. Mhm. Ich glaube, für mich war es einfach so, ähm, dass ich Anders wäre es für mich nicht gegangen. Manche Leute schaffen es ja früher, dann in sich reinzuhören. Für mich ging das damals noch nicht so. Ich brauchte diese krasse Krise und diesen krassen Bruch. Und ich bin da sehr dankbar für. Ich bin dadurch viel spiritueller geworden. Ich habe viel mehr gelernt, mich mit mir auseinanderzusetzen. habe mich sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Dass ich deswegen halt auch zum Thema Yoga und Meditation gekommen bin und Achtsamkeit. Also dafür bin ich so dankbar. Das, das ist auf jeden Fall was, was ich nicht mehr in meinem Leben missen will und was mein Leben so bereichert und mich auch als, als Person so ändert. Ja.
0: Okay. Was würdest du jemanden raten, der vielleicht in einer ähnlichen Situation ist, wie du damals warst, als, als du das einfach das eine eben nicht mehr machen konntest, nicht mehr wolltest? Was würdest du Menschen raten, der jetzt an dieser Stelle steht im Leben?
1: Ja, also erstmal nimm das wirklich ernst. So, Ich habe das ja auch nicht ernst genommen. Ich habe das so weggedrückt. Zweifel da nicht an dir. Nimm die Warnsignale ernst. Da stimmt dann irgendwas nicht, wenn, wenn du dich so fühlst über längere Zeit. Und dann sucht ihr Hilfe. Also ja, ich habe hab ja schon erwähnt, ich habe eine Therapie gemacht, was ich noch nicht erzählt habe, was aber sehr hilfreich war für mich, war, dass ich ähm, einen Coach hatte, also eine Coachin, ist das die weibliche Form? Ich weiß es nicht, eine Coach? Bestimmt. <lacht> ich hatte eine Coach, die äh, mich sehr unterstützt hat im Bereich ähm, neue Berufswahl nochmal und Neuorientierung nach einer beruflichen Krise. Und das hat mir wahnsinnig geholfen. Ja, einfach wirklich, wirklich äh, andere Leute mit da reinzuholen, mit ins Boot zu holen und um mich von denen unterstützen zu lassen. Mhm. Und die Zeit zu nehmen, sich die Zeit zu nehmen, sich dann auch nicht irgendwie unter Druck setzen zu lassen vom Umfeld.
0: Mhm. Du hattest eben auch gesagt, dass du dich sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt hast und mhm. ich finde das Thema Glaubenssätze immer sehr spannend. Also wer, man bekommt ja immer, sag jetzt mal so von Kindheit an, verschiedene Glaubenssätze mit auf den Weg, die so in einem stecken. Was mhm. also waren was für Glaubenssätze, die du damals so hattest, die du früher hattest und die du vielleicht heute ablegen konntest?
1: Ja, ah, Glaubenssätze, ja, ein tolles Thema. Äh, Glaubenssätze, die ich früher hatte, auf jeden Fall. Ich muss ganz hart arbeiten ähm, für Geld. Ähm, Geld wächst nicht auf den Bäumen und lauter so Sachen. Schaffe, schaffe Häusle bauen. Ich komme aus Süddeutschland. All diese Glaubenssätze. Dann aber auch sowas wie, ähm, wenn ich, ich darf meine Meinung nicht ändern. Also ich muss zu meinem Wort stehen. Wenn ich einmal eine Entscheidung getroffen habe, dann muss ich das auch durchziehen. Mhm. Aufgeben gibt's nicht. Ja. Das war auch sehr wichtig. Und dann auch so Glaubenssätze über mich selber. Also, dass ich immer an mir gezweifelt habe, wie das liegt an mir, ich bin falsch, ich kann das nicht, ähm, ich bin nicht richtig, ja, ich bin faul, ich bin faul. ja.
0: Okay. Und würdest du sagen, mhm. hast du die Glaubenssätze heute abgelegt oder, oder rufen noch manche oder konntest du, konntest du damit, konnte damit jetzt viel besser leben?
1: Erster Schritt, ich bin mir der Glaubenssätze bewusst. <lacht> schon man schon mal, bringt einen schon mal einen Schritt weiter. Und dann manche, manche nehme ich noch wahr, dass sie manchmal kommen und kann aber besser damit umgehen. Aber ich glaube, es ist auch so in Ebenen. Manchmal denkt man, man hat jetzt einen Glaubenssatz so völlig aufgelöst und dann kommt aber nochmal eine andere Situation im Leben, wo man dann merkt, so naja, so ganz durch bin ich da dann noch nicht. Also ich habe das manchmal jetzt so mit dem Thema Geld Mhm. Wo ich auch gemerkt habe, dass ich da so viele Glaubenssätze hatte darüber, so, wenn man nicht Geld hat, dann ist man ein schlechter Mensch und so, was natürlich auch dazu geführt hat, dass ich nie Geld hatte, weil ich wollte ja kein schlechter Mensch sein. Da merke ich manchmal noch, dass das so hochkommt und dann auch immer mal wieder, oh, das
0: kann ich nicht, das kann ich nicht. Mhm. Ja. Wie hast du denn trotzdem den Mut gefunden, so deine Leidenschaft des Yogas umzusetzen und heute eben auch als Yogalehrerin zu arbeiten? Ich weiß gar nicht, ob das so viel mit Mut zu tun hatte.
1: Manchmal sagen mir auch Leute so, oh, das ist so mutig, dass du irgendwie so alles hinter dir gelassen hast. Und ich habe das damals gar nicht so empfunden, okay. weil es für mich einfach keine andere Wahl gab. So, mhm. Ich konnte nicht mehr zurück. Ich wusste nicht, was vor mir liegt. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, mich mit Yoga zu beschäftigen, ist es so ins Fließen gekommen. Das hört sich jetzt so ein bisschen eh so an oder so. Aber das war tatsächlich bei mir so. Ich habe, als ich dann... Ähm, plötzlich die Zeit hatte, mehr Yoga zu machen, weil die hatte ich während meinem Berufsleben als Tierärztin nicht. Als ich dann also in meiner Krankschreibung sehr viel Zeit hatte, habe ich sehr intensiv in einem Studio in der Yogi-Bar praktiziert, da auch ausgeholfen und tatsächlich habe ich da dann auch irgendwann die Yoga-Lehrer-Ausbildung mehr oder weniger, ich habe die nicht umsonst gemacht, aber ich habe die mir erarbeitet als Karma-Yogi mhm. und habe dann und so kam das plötzlich alles und dann der nächste Schritt war irgendwie, dass wir da anfangen durften zu unterrichten und dann war der nächste Schritt, dass ich plötzlich eine Stunde angeboten bekomme und dann war plötzlich der nächste Schritt, dass mich Leute noch angesprochen haben im Freundeskreis, ob ich nicht unterrichten will und dann habe ich einen Raum angemietet und plötzlich kam das so alles und ich hatte nie das Gefühl, dass ich da jetzt besonders mutig bin oder so, es war einfach immer so der, der nächstbeste Schritt und weiter habe ich gar nicht gedacht.
0: Mhm. Hast du dich so ein bisschen am ja. Leben leiten lassen? Hast du hast so ein bisschen. Ja, ich habe mich da, glaube ich, ja,
1: das ist einfach geflossen. So, ich habe einfach das dann so gemacht und da auch gar nicht drüber nachgedacht. Dann habe ich angefangen, im Park zu unterrichten und dann wurde es kälter und dann habe ich angefangen, im Raum zu unterrichten. Und dann, ja, und dann habe ich einfach immer gemerkt, jedes Mal, wenn ich unterrichte, dass ich einfach wie in so einen Flow-Status komme. Also, dass okay. ich irgendwie. Ich geh, ich war in den Anfangsstunden immer so aufgeregt. Klar, ist, glaube ich, jeder neue Yogalehrer. <lacht> so, man steht dann da plötzlich da vorne vor 20 Leuten und man sagt Sonne, du, so ein plötzlich fliegen 40 Arme in die Luft. So, ich hatte wahnsinnige Angst, aber ab dem Zeitpunkt, wo ich irgendwie angefangen habe, so die Stunde zu eröffnen, bis man dann ins Shavasana, das war dann plötzlich wie so ein Schnips so. Und dann war das rum und danach war ich so wahnsinnig, wow. Das hat sich einfach so, so richtig angefühlt. Und ich habe eigentlich auch immer dann ja, auch viel von meinem Umfeld gutes Feedback bekommen und das hat mich sehr ermutigt, dass ich da einfach dranbleibe.
0: Toll. Ja. Wenn du dich heute so auf Bali umschaust, du lebst ja in Ubud, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe. Ähm, ja. Hast du von den Menschen da was abschauen, die da leben?
1: Ja. <lacht> also erstmal finde ich das hier so schön, dass alles ein bisschen ein anderes Tempo hat. Mhm. Das ist nicht die ganze Zeit wie bei uns im in, 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 in Westen, in, in Europa. Da darum geht, den ganzen Tag zu arbeiten. Also klar wird hier auch gearbeitet, aber das ist ein anderes Tempo. Man darf immer mal stehen bleiben, ein kleines Schwätzchen machen und es darf auch immer der Spaß bei der Arbeit nicht zu kurz kommen. Und dann wird man ein kleines Liedchen angesungen und so. Ähm, das finde ich, finde ich sehr schön. Außerdem gehört der Mittagsschlaf, fast ähm, schon dazu. Also, jeder erzählt, dass er gerade einen Mittagsschlaf gemacht hat. Ich glaube, das ist in warmen Ländern ja auch einfach so. Mhm. Ich finde das schön. Also, dieses langsamere Tempo und viel entspannteres und dann auch diese, Erstens, ein tolles Gemeinschaftsgefühl merke ich hier immer wieder in Bali. Ähm, die Familien leben hier alle in so einem großen Familienverbund zusammen. Keiner ist alleine. Jeder unterstützt sich gegenseitig. Auch ein, in den Dörfern gibt es so ein ganz schönes Banja-System, wo sich gegenseitig unterstützt wird. Und dann eine wahnsinnige Spiritualität. Also in Bali, das ist ja die einzige hinduistische Insel in Indonesien und all den anderen vielen Inseln, die es hier gibt. Also der Rest ist ja muslimisch, ein bisschen christlich. Ähm, hier gehört das einfach zum Alltag dazu. Also es wird ständig werden kleine Opfergaben den Göttern gebracht und jeder ist ständig auf dem Weg zu irgendeiner Zeremonie. Ich habe noch nicht rausgefunden, für was es alles Zeremonien gibt, aber vor kurzem gab es einen Feiertag für Dinge aus Blech. Ach, <lacht> da wurde dann auch mein, mein Roller gesegnet und das Auto, da wurden Opfergaben hingelegt, also dass alle Metallgegenstände und so, dass das alles funktioniert und auch nicht kaputt geht und das ist einfach so, ständig ist irgendwas, jeder fährt ständig irgendwie zum Tempel, vor meinem Häuschen liegen auch immer kleine Opfergaben und auf meinem Roller liegt immer so ein kleines Bananenblatt mit ein bisschen Reis das wird dann da auch hingeopfert. also ein ganz, ja einfach dieses Verbundensein und hier geht es auch glaube ich viel um das Verbundensein mit den Ahnen mhm. aber auch mit der Natur und ja, mit den Göttern und das finde ich wahnsinnig schön
0: klingt auch sehr schön auf jeden Fall inspirierend und vielleicht an der Langsamkeit oder an der vielleicht mehr, an dem mehr achtsamen Leben, da können wir uns hier in Deutschland mit Sicherheit auch eine Scheibe abschneiden. Hm. Was sind denn jetzt so deine nächsten Schritte? Was planst du oder treibst lässt du dich weiter dem Flow treiben?
1: Ja, also im Moment das ist es ja doch so eine gewisse Ausnahmesituation hier. Ähm, zum Beispiel hier in Bali hier sind natürlich auch keine Touristen weil die Grenzen zu sind. Deswegen ist hier jetzt auch nichts mit, mit Yoga unterrichten vor Ort. Das ist auch ein bisschen schwierig in Bali. Also mein mein Zukunftsplan wäre natürlich, dass ich nochmal viel mehr unterrichten möchte. Dann auch am liebsten irgendwann wieder face-to-face. -face. Auch wenn ich das Online-Unterrichten sehr schön finde, mhm. ähm, ist es ja auch sehr schön, dann nochmal ähm, direkt mit den Schülern interagieren zu können. Da ist man ja nochmal ganz anders für die Schüler da. Und im Moment ist es tatsächlich so, dass ich einfach versuche, Jetzt im Moment geht es mehr oder weniger darum, so ein bisschen Geld ähm, zu verdienen mit diesen Freelancer-Jobs, die ich mache und dann aber das Geld auch zu sparen, dass ich mehr in meine, in meine Yoga-Sachen dann nochmal ähm, bringen
0: kann. Wie schön. Ja. Und du bietest Jin-Yoga an. Was bedeutet Jin-Yoga? Ja. Ähm, ich biete im Moment, biete ich eine Stunde wöchentlich an. Das ist
1: ein Mix aus yin yoga und ähm, aktiverem Yoga, also nämlich mhm. aus Hatha und vinyasa yoga Ja. Ich habe eine Ausbildung in Hatha-Yoga, das war meine erste Ausbildung, die zweite Ausbildung in Yasa yoga die letztes Jahr hier, und jetzt habe ich nochmal eine Zusatzausbildung in Yin-Yoga gemacht oder sogar meine zweite yin yoga Die die ich anbiete, ist ein Mix aus einem aktiveren Yoga-Stil und eben Yin-Yoga. Und Yin-Yoga ist ein sehr ruhiger Yoga-Stil, bei dem man in den einzelnen Posen, die hauptsächlich sitzend oder liegend stattfinden, längere Zeit bleibt, also drei bis fünf, manchmal sogar noch länger Minuten. Mhm. Man geht da überhaupt nicht mit Muskelaktivität ran, sondern man arbeitet an den tieferen Bindegewätsschichten wie Faszien und Bänder, Gelenke, Sehnen, sogar Knochen, die natürlich eine ganz andere, ein anderes Herangehen erfordern als Muskeln. Und ähm, das ist trotzdem ein herausfordernder an einem yoga also weil natürlich auch viel hochkommen kann, wenn man sehr lange in so einer Vorbeuge sitzt oder so mhm. und es geht nicht nur um denen, also es geht wirklich darum, ähm, die die ähm, Gewebe auch auf eine andere Art und Weise durch Kompression oder ähnliches zu beanspruchen. Und das Schöne daran ist, dass man damit A, auch auf die Meridiane, falls jemand sich mit traditioneller chinesischer Medizin beschäftigt, das sind die Energiebahnen im Körper, mhm. in der Theorie der TCM, in der Energie fließt, an die kann man, mit denen kann man arbeiten. Und aber auch je länger man in den Posen ist, kommt man in das parasympathische Nervensystem, also das Nervensystem, was bei uns für, für Ruhe und Entspannung zuständig ist, ähm, im Gegensatz zum Sympathikus, der, der Stress, ist. Also Fight, Flight, Freeze, Modus. Also das führt dazu, dass man sehr abschalten kann, und entspannen
0: kann. Klingt super. Und äh, das kann man bei dir momentan auch online machen. Ich würde sagen, wir posten auf jeden Fall den Link in den Show ja. Notes zu, äh, zu deiner Yoga-Stunde. Und ansonsten würde ich dich gerne noch abschließend fragen, was du so für dich gerne anderen Menschen in deinem Leben mitgeben möchtest.
1: Okay. Also für alle, die gerade erst am Anfang ihrer Berufslaufbahn stehen, würde ich auf jeden Fall sagen, nehmt euch die Zeit, euch wirklich zu überlegen, was ihr machen wollt. Nehmt euch vielleicht eine Auszeit oder reist nochmal und legt euch nicht zu was fest. Gerade heutzutage ist man ja auch sehr früh mit der Schule fertig. Da ist noch genügend Zeit, sich, äh, sich wirklich zu überlegen, was man machen möchte. Und für alle anderen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind wie ich das bin oder jemand, der unzufrieden in seinem Job ist, würde ich wirklich sagen, dass man muss nicht nein to 5 arbeiten. Es muss nicht dieses klassische Arbeitsmodell sein. Es gibt inzwischen so viele verschiedene verschiedene. Ähm Lebensmodelle und Arbeitsmodelle, so dieses Alte ist so überholt und wenn du das Gefühl hast, dass du da nicht reinpasst und du damit nicht klarkommst, dann liegt das nicht daran, dass du falsch bist. Das liegt daran, dass das System nicht zu dir passt und dann ist es so wichtig, da auch drauf zu hören und sich dann eben Hilfe zu suchen, sei das in Form von Podcasts, Büchern oder einem Coach oder einer Therapie oder Selbsthilfegruppen. Es gibt so viele Hilfsangebote da draußen, und auch Gleichgesinnte. Und heutzutage ist es mit dem Internet und allem, was es online angeboten gibt, da auch wirklich passende Unterstützung zu finden. Also hör einfach auf deine Signale. Wenn du merkst, irgendwas stimmt nicht in deinem Leben, dann geh dem nach. Das Lass es gar nicht so weit kommen wie mir. Bei mir.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort und ganz lieben Dank, Marina, an der Stelle, dass du uns ja, hier heute äh, teilhaben gelassen hast, von, dein, von deiner Reise sozusagen bis hierher. Ja, danke für die Einladung. Sehr gerne. Bist du aktuell unzufrieden in deinem Job? Möchtest du dich neu orientieren? Willst du entdecken, was wirklich in dir steckt und dein volles Potenzial dazu entfalten? Wenn du herausfinden möchtest, was ein Coaching konkret für dich bewirken kann, dann buche gerne jetzt ein kostenloses Klarheitsgespräch mit mir auf www.claudiabrinkmann.com.